0: Isaías 14, Aleluya ya. Verso número 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Diga semejante. Ya, ya vamos a ir a Ezequiel. Ya vamos a ir a Ezequiel. Pero debemos entender que Dios creó eh, los seres angelicales con categoría y con un trabajo definido, gracias. Dios nunca crea nada sin tener un propósito para lo que Él crea. Por eso que cuando lo creó a usted, tenía una razón de que usted existiese. Hay una razón por la cual usted nació. Hay una razón por la cual usted peleó con casi un millón más de espermatozoides le ganó a todos ellos y solamente usted fecundó el óvulo para nacer usted. Hay una razón por la cual usted no murió en el vientre de su madre, una razón por la cual el accidente no le mató, el, eh, la enfermedad no le pudo acabar porque usted todavía tenía un propósito definido porque Dios no crea nada sin darle una razón de ser. La Biblia nos habla de seres angelicales de diferentes categorías, nos habla de ángeles con seis alas, a los cuales se le llama serafines. Nos habla de querubines con cuatro alas. Nos habla de ángeles de dos alas. Nos habla de ángeles sin alas. Nos habla de diferentes categorías. De, eh, y la Biblia cuenta los ángeles por millones de millones. Cristo tenía a su disposición, para caso de emergencia, doce legiones de ángeles. Ese era el grupito de ángeles asignado a Jesús en caso que se le presentara una emergencia. Cuando fue tomado por Pilato y fue interrogado por Pilato, Jesús dijo, si yo quiero, yo oro a mi padre y enviará 12 legiones de ángeles. Una legión era lo que se componía el ejército romano y una legión era entre 4 a seis mil soldados. Si uno era entre cuatro a seis mil, ¿cuántos serían 12 legiones? Cuando saque el número me deja saber. Y ese era el numerito que tenía Jesús en caso que Jesús se preocupara, hundía un botón y aparecían doce legiones de ángeles a defenderlo. La Biblia habla de que son cantidades y cantidades. Dicen los estudiosos que un pensamiento de un ángel puede durarnos toda una vida para poder entenderlo. La Biblia dice que son poderosos. Un solo ángel puede hacer huir ejércitos enteros. Dios los enviaba, un solo ángel, y mataba 138 mil, 134 mil, por el poder y la capacidad que había en un solo ángel. Si esos son los ángeles, imagínense el dueño de los ángeles. La Biblia nos habla de diferentes ángeles, como del ángel Miguel, o el arcángel, o el arcángel Miguel, que su posición era defender las batallas de Israel. La Biblia nos habla de Gabriel, que era el que yo también le llamo el secretario del cielo, el encargado de ir y contar o, o hablar de las cosas de Dios, presentarse como se presentó a María y a otros en revelación para decirle el propósito divino. Y hay otras cantidades de ángeles que desconocemos. Es bueno que entendamos que a nosotros nos ha sido revelado, como decíamos esta mañana, Ciertas cosas, pero hay todavía revelaciones de Dios ocultas que no las hemos recibido todavía. Si en la tierra hay cantidades y cantidades de especies de animales, de especies de plantas, de, de, de tantas cosas que aún los científicos están descubriendo, imagínese cómo debe ser el cielo. Porque la tierra es solamente un reflejo de lo que es el cielo. En la tierra hay playas, hay mares, hay aves, hay colores, hay flores, porque eso es lo que a Dios le gusta. Usted adorna y arregla su casa de acuerdo a sus gustos, pues la tierra es una expresión del gusto de Dios. A Dios le encantan los colores. Dios es un Dios de fiesta. A Dios no le gusta la gente seria, con cara que parece que le tomaron prestado y no le han pagado. Dios es un Dios de tanta fiesta que a Israel le hizo siete fiestas. El primer milagro de Jesús fue en una fiesta en Caná de Galilea que convirtió el agua en vino para que la fiesta no se acabase. Y aún en la eternidad se termina el libro de Apocalipsis con otra fiesta, la boda del Cordero. Dios es un Dios alegre. Dígalo conmigo, no me mire serio, dígalo conmigo, Dios es un Dios alegre. Y la tierra es una expresión de lo que es Dios. Y la hizo para que nosotros, sus hijos, la disfrutásemos. Así que no se des desespere por irse para el cielo. Disfrute la vida en la tierra a lo que llega al cielo. Porque Dios ama tanto la tierra que Él mismo se va a mudar para la tierra. Está acá. La gente está deseosa de irse para el cielo y Dios está deseoso para venirse para la tierra. La Biblia dice que vi una ciudad descender del cielo de Dios, la Nueva Jerusalén, sobre la tierra. Y el tabernáculo de Dios se vino a la tierra, y el trono de Dios se vino a la tierra, y el trono del Cordero se vino a la tierra. Así que si usted está deseoso de irse para el cielo, va a estar solo en el cielo, porque Dios se viene para la tierra. Aleluya. Amén. Dios ama la tierra. La gente está diciendo que se va a destruir. Los mayas dijeron que se acababa en diciembre y la gente estaba preocupada diciendo que el calendario maya decía que la tierra se acababa. No, lo que se le acabó fue la tinta a ellos y no escribieron más y la gente pensó que ya la tierra se acababa. La Biblia dice que Dios la hizo para que esté permanente para siempre. Porque es el, es el estrado donde Él pone sus pies. Está acá. O Entonces sea, el cielo va a ser solitario cuando Dios se mude para la tierra. Recuerde que al cielo usted solamente va de luna de miel. Se va a casar con el Cordero, nos vamos de luna de miel al cielo, pero luego regresamos. Nadie pide la vida en el hotel. Usted se va de luna de miel, pero después que se, se acaba la miel y no sale la luna, regresa a la casa. Entonces nosotros regresaremos a la tierra porque es el deseo de Dios. Por tanto, imagínense la, las riquezas que tiene que haber en el cielo. Las cosas creadas que nosotros no nos han sido explicadas. Cuando vemos algo, eh, 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 a veces como vemos en el libro de Ezequiel, Los Ángeles, parecen esas películas de, de Spielberg, ¿no? Esas películas raras, cuando dice, y vi ángeles con cuatro alas y con ojos dentro de las alas, y vi ruedas que tenían dentro de otras ruedas, y las ruedas se movían y el trono se movía. Yo veo eso y yo creo que es una película de marciano de extraterrestres. Que al trono de Dios se movían unas ruedas que estaban dentro de otras. Dice Ezequiel, vi unas ruedas dentro de otras ruedas y el trono se movía. Y los seres se movían así y, y cambiaban la cara cuando se movían de un lugar a otro. Y uno dice, qué cosa rara. Eso es lo poquito que Dios nos deja saber de las cosas maravillosas que estarán reservadas para nosotros cuando lleguemos a su presencia. Que fueron creadas con usted y con yo y conmigo en mente. No es grande Dios, no mereces un aplauso a Dios por haber pensado tanto en usted. Por eso cuando Dios crea los cielos, los crea con un propósito en mente. Cuando crea la tierra, cuando lo crea usted, lo crea con un propósito en mente. Y, y no sabemos la cantidad, como dije anteriormente, de, de tantos billones y billones de seres angelicales que pueden existir. Pero vamos a Ezequiel 28, Ezequiel 28, verso 12, verso 12, antes de entrar a lo que quiero compartir y le aseguro que nos vamos con la ayuda del Señor antes de las 5 de la tarde. Ezequiel 28, verso 12, aleluya. Hijo de hombre, levanten de hecha sobre el rey Tiro y di, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. «Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para el día de tu creación». Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sabemos de quién están hablando, ¿no? Está hablando de un ser angelical llamado Lucero o Lucifer, que fue creado por Dios. Con todas estas cualidades. Ahora yo quiero que usted vea las cualidades que tenía Lucifer o Lucero. Dice que era perfecto, lleno de sabiduría, acabado en hermosura y dice que vivía en un Edén. Continúa diciendo que sus ropas eran de todo tipo de piedras preciosas. Hubo música el día de su creación y se paseaba en medio de piedras de fuego. Impresionante, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿por qué razón Lucero quiso subir al monte de Dios y sentarse cerca del monte de Dios siendo perfecto, teniendo hermosura, teniendo sabiduría, teniendo ropa resplandeciente, ¿Qué tenía Lucero que quería tomar la posesión, ¿Qué anhelaba Lucero? ¿Qué buscaba Lucero que estaba dispuesto a arriesgar todo lo que él tenía por tal de alcanzar eso? El verso dice, seré semejante al Altísimo. Lucero no quería quitarle el trono a Dios, señores. Lucero quería parecerse a Dios. El deseo del cual él dice, de, de, arriesgaré todas las cosas por tal de ser semejante al Altísimo. Pues él lo que buscaba era la semejanza, y de eso es que quiero hablar, el poder de la semejanza. La semejanza de Dios era lo que Lucero quería. Lucero se dio de cuenta cómo Dios creó todas las cosas con su palabra. Y él decía, yo quiero eso. Lucero veía como Dios simplemente hablaba. Un pensamiento de Dios se hacía una realidad y aparecían mundos. Y Lucero decía, yo quiero eso. Él vio cómo movió todas las cosas, creó todas las cosas y todo salía de la nada simplemente porque Dios lo declaraba. Y Lucero decía, yo quiero ese poder. Yo quiero el poder de poder crear. Yo quiero el poder de poder hablar. Yo quiero el poder de tener la autoridad. Yo quiero ser semejante al Altísimo. Y en el momento en que él dijo, yo quiero ser semejante al Altísimo... Dios le dijo cállese la boca que usted no sabe lo que está pidiendo. Solamente una criatura será semejante a mí. El hombre que yo forme del polvo de la tierra y le ponga mi espíritu será semejante al Altísimo. Porque el poder creativo está en la semejanza. Y es Lucero que quiere tomar esa posición. Dios había dicho, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El diablo vive en diablado porque él no se parece a Dios y usted sí. Alguien diga, sufre diablo. El diablo vive en diablado porque usted tiene lo que él deseó. Porque no se puede señorear si no se tiene semejanza. Dios le dijo al hombre... Te señorearás sobre todas las cosas, te multiplicarás, te fructificarás, porque serás semejante a mí. Por tanto, yo no puedo ser señor de algo, no puedo apoderarme de algo, si no me parezco a Dios. Ah, déjame tranquilizarme. Cuando Adán hablaba en el huerto, y Adán daba una orden en el huerto, las cosas se convertían en lo que Adán decía. Ok, explique pastor, gracias voy a explicar si era vaca y Adán decía perro salía ladrando porque el poder de la semejanza le daba a él la autoridad de que las cosas se convirtieran en lo que él dijera y no en lo que ellas querían ser Dice Pablo, dice Pablo, porque nuestro Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y en el momento en que Dios llama algo que no es como que es, se convierte en lo que Dios dice que es. Okay, vamos, vamos. Pablo dice, lo débil del mundo, lo despreciado y lo que no es, lo escogió Dios para deshacer a lo que es. Entonces Dios tiene algo que se llama no es, que es más poderoso que lo que es. Para la gente tú no pareces ser mucho, pero en las manos de Dios tú tienes poder para convertirte en lo que Él dice que tú eres esa es la razón por la cual el diablo tira al hombre a las drogas tira al hombre al alcohol tira a las personas en una condición donde su vida se manche para tratar de tapar de esconder la semejanza que ve en ti porque cada vez que Dios te mira o, o que Satanás te mira a ti le acuerda el rostro de Dios y él vive molesto porque tú eres como Dios Dios es tripartito tú eres tripartito Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo tú eres Espíritu alma y cuerpo y tú les Recuerdas a él que a ti te dieron de gratis lo que él estuvo dispuesto a comprar. Y por él decir que quería ser semejante a Dios, lo botaron del cielo. Y él anda en diablado porque a ti no te echaron. En su presencia. Entonces, Satanás pensó, o Lucero pensó, si a mí me botaron del cielo... Por querer ser semejante a Dios. Si le pongo en la mente al hombre que quiera ser semejante a Dios, lo botan del vuelto. ¿Estás acá? Y va y le dice a Eva. No a la más débil de los dos. Sino a la más fuerte de los dos. No, las mujeres no llegaron hoy. Porque la mujer no es la más débil. Yo diría que la mujer es la más fuerte. Y usted, como hombre, hasta que usted no para un muchacho y sepa los dolores de parto. Porque se supone que cuando usted va a atacar a algo o a un ejército, usted ataca a lo más fuerte primero y los otros se caen. Porque el hombre es hecho de polvo, pero la mujer es hecha de hueso. No, no, tengo a los hombres asustados, tengo a los hombres nerviosos. Sí, 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 ¿Por qué? por qué? Porque la Biblia no dice que, que, que la mujer es un vaso débil, sino un vaso frágil. Y, y es una diferencia, no, 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 no. los vasos costosos son frágiles, pero son caros. Ok, 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 ok. Me puedes herir fácil, pero no me matas fácil. No, no, ¿entiendes? Entiendes, entiendes, entiendes. Tu desprecio me hiere, me lastima, pero sigo caminando. Ah, esa es, es, es la mujer, esa es la mujer. Por eso es que, que dice que... Ah, no quiero meterme en problemas de mujeres. Pero, pero por eso es que dice que, que lo que ocurría en Israel era que la, las mujeres de los hebreos eran más fuertes que las egipcias. Ah, y cuando llegaban las parteras ya habían parido y el muchacho ya estaba comiendo. Entonces, entonces las mujeres del reino de Dios son más fuertes que las egipcias. Porque todo lo que te ha hecho el diablo y todavía tú sigues alabando a Dios. Todo el ataque que has tenido y no te has robado la alabanza. No te has robado el servir de a Dios. Gracias, gracias. Eh, me quito las chaquetas temprano. Entonces, entonces... Lucero dice, si a mí me echaron del cielo por querer ser semejante a Dios, al hombre lo echan del vuelto. Y le dice a la mujer, ¿sabías tú que el día que comiences del árbol serás semejante a Dios? Sabiendo el bien y el mal. Pero lo que no sabía Lucero era que ya el hombre era semejante a Dios. Es lo que anda detrás de la semejanza. Es lo que anda detrás de querer ser como Dios. Pero ya el hombre era porque fue creado de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Entonces cuando el hombre peca, Dios lo echa del huerto. Pero lo echa no porque quería ser semejante a Dios. Porque eso fue lo que Dios quiso desde el principio. El hombre es echado porque se independiza de Dios. El pecado del hombre fue el pecado de la independencia. Fue decirle a Dios: Yo me puedo mandar a mí mismo, usted a mí no me tiene que dar órdenes, yo soy bastante grandecito para hacer lo que yo quiero y a mí lo que me dé la gana, y ningún pastor me tiene que decir cuando yo tengo que venir a la iglesia, cuando yo tengo que hacer. Y se independiza de Dios, y el pecado del hombre es la independencia, el querer gobernarse a sí mismo, pero no el querer ser semejante. Porque el asunto de la semejanza era lo que Dios quería darle al hombre. Está acá. Está acá. Ok, ok, muy rapidito, muy rapidito. Eh, eh, Dios no lo castiga, sino que lo castiga por la, por la independencia. Porque el hombre entonces es echado del Edén. Ayer me regañaron porque le dije cosas profundas. Y casi me excomulgan de la iglesia, pero hoy es el último día, así que no me puede suspender la campaña. Pero el Edén era más que un lugar. El Edén es una atmósfera, una dimensión. Si el Edén hubiese sido un lugar, lo hubiesen descubierto ya. El... Estaba en un lugar. Pero no era un lugar. Geográficamente estaba en esa área de Metopotamia, en esa área donde es Irán, Irak, Irán, Irán volverán, regresarán, eso te salta esa, y no. Toda esa, toda, toda esa área ahí era el lugar donde estaba, pero era el lugar donde estaban las oficinas, pero no es reinado del hombre. porque el vuelto era las oficinas de gobierno pero su lugar de gobierno era toda la tierra entonces el Edén era toda la tierra vamos a meternos más profundo me, 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 me sigue un poquito más profundo se moja, se moja, se moja conmigo en el, en el río de Dios entonces la, el, el Edén está en toda la tierra el hombre vive en el huerto y el Edén y el huerto son dos cosas diferentes. El verso dice y puso Dios un huerto en Edén. No me creen, no me creen. Génesis, Génesis capítulo 2 verso 8 y verso 10 porque vio a alguno que le está saliendo humo de la cabeza Y Jehová, Génesis 2.8, y Jehová plantó un huerto, ¿en dónde? En Edén. Entonces el huerto es una cosa y el Edén es otra. Vamos más profundo. Al oriente, y puso allí al hombre formado. Y salía, ¿de dónde? ¿Qué dice ahí? ¿O no están leyendo? Y salía de Edén un río para regar el huerto. Entonces, el río no salía del huerto. Dile a alguien, wake up, wake up. El río no salía del huerto, dice, verso, verso 10, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Y allí se repartía en cuatro brazos. Entonces, si el río sale de Edén para llegar al huerto, son dos cosas diferentes. El Edén es una atmósfera espiritual. El huerto es un, una localidad. Por eso es que el hombre vive en el huerto, pero domina en el Edén. Por eso el hombre podía salir y señorearse sobre los peces del mar. Porque si usted va al lugar donde se cree que geográficamente estaba el huerto, no hay mar. Hay que caminar mucho para llegar hasta el mar Mediterráneo. ¿Cómo el hombre podía llegar hasta allá? Si ay, ay, ay. O Sea señoría de los peces del mar, Dios no sacó los peces y se los trajo al huerto. Tuvo que el hombre ir del huerto al mar a nombrar los peces. Le voy a romper más la cabeza. Si el hombre vivía en una eternidad donde no había pecado, ¿sería posible que el hombre pudiera respirar debajo del agua? Porque ¿cómo iba a nombrar los peces? Yo no sé. Ok, no hay problema, doña Lola. Si Cristo Jesús se le presentó a sus discípulos y estaban todas las puertas y ventanas cerradas. Y Cristo entró a través de la pared. Porque tenía un cuerpo glorificado. Entonces, Adán está en una eternidad donde no hay pecado. ¿Estamos acá? Si Cristo podía subir en una nube... ¿Usted no cree que Adán, con un cuerpo glorificado, podría transportarse a los montes más altos a nombrar todo tipo de animal? Que... Algunos están diciendo, no lo creo, y van a ir a la casa a leer la Biblia, qué bueno, haga eso. Es un cuerpo que la Biblia dice que nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Cómo te llama? Benjamín, cuando lleguemos al cielo, quiero que me busques. Lo vamos a buscar para irnos a pasear por los planetas. Porque si Dios hizo planetas, constelaciones. No es para tenerlas tiradas ahí porque no tenía nada que hacer. Con un cuerpo glorificado nosotros en la eternidad. Yo creo... ¡Ah! Veo humo saliendo de las cabezas de la gente diciendo yo no puedo creer. La Biblia dice que Dios hizo el universo para Cristo y por Cristo. Hebreos capítulo 1 dice que el Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, que un día Dios el Padre dijo, Quisiera regalarle algo a mi hijo. Jesús hizo y creó el universo y dijo, mira nene, para ti. Y Cristo se puso tan contento y llegó a la tierra y se enamoró de nosotros. Y le dijo, ay Padre, yo quiero que todo lo mío tú se lo dejes a ellos. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. El hombre lo que pierde es el Edén Es una atmósfera El Edén es una atmósfera Ahora mismo nosotros estamos en Edén Porque un lugar donde reina el orden de Dios Un lugar donde se adora a Dios Y donde reina el orden Es un Edén Su casa puede ser un Edén Su matrimonio puede ser un Edén Usted puede ser Adán Y mi esposa es Eva Alaba la suegra es la serpiente, pero eso es otra cosa aparte, ¿no? Eso no me lo reveló ni carne ni sangre, no. O sea, yo quiero que usted entienda, hermano, que ustedes son malos. Eso malo. Que es una atmósfera. Lo de Dios es una dimensión. Usted puede llegar a un lugar y como usted vive en Edén. Y cuando usted llega a ese lugar, ese lugar puede ser la casa del diablo. Se transforma porque usted llegó. Usted no puede permitir que lo de afuera lo cambie a usted. Usted tiene que cambiarlo de afuera. El Dios que está en usted es más grande que el diablo que está en ellos. Entonces, el Edén es una atmósfera. Todas las cosas buenas de Dios proceden del Edén. Y cuando hablo del Edén, no estoy hablando de algo. La palabra Edén significa delicia. Y la delicia es Dios mismo. Mira, como dice el salmista, gustad y ved qué bueno es Jehová. O sea, Dios tiene que comértelo y saborearlo. Mm. Mm. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dios mismo es el Edén, de Él sale. Toda cosa buena, toda cosa agradable sale de Él, cambia nuestra atmósfera y nos hace vivir a nosotros en una vida totalmente diferente, donde cualquier cosa es posible. Paréntesis. Del Edén salían cuatro, un río, que se dividía en cuatro brazos. Los cuatro brazos representan recursos sin límites de Dios. La palabra dinero en inglés se dice currency. Currency significa corriente. Como la corriente de un río. Por esa es la razón que el dinero que queda guardado no funciona. Hay que dejarlo que corra. Hay que invertirlo. Entonces acá. Ay, hermana, si me paga la lucecita esa, la agradezco. Puede grabar, pero sin ella, que, que creía que era el Señor que me estaba llamando a su presencia. Me iba a acercar a la luz. Gracias, perdóname. Entonces, currency es para que corra. Oiga, oiga, oiga. Todo hijo de Dios. ¿Habrá alguno aquí? Todo hijo de Dios. Debe tener por lo menos Cuatro ríos Cuatro fuentes de ingreso Eso no se lo dije al otro grupo Un río salía Se dividía en cuatro Corrientes Cada hijo de Dios debe tener en su vida Por lo menos cuatro corrientes de ingreso no solamente el salario que te ganas en tu trabajo, sino un salario o algo adicional que te puedes ganar en una inversión, algo adicional que te puedes ganar por el otro lado en unas casas que compraste y comenzaste a rentar a los impíos, cambiar tu mentalidad de estar dependiendo solamente y comenzar a producir una herencia para tus hijos y para tus nietos. Y todo ministro debe tener por lo menos cuatro. La Biblia dice que al que Dios ama, le da sabiduría, gozo y paz. Y al pecador le da el trabajo de amontonar riqueza para dársela al que ama a Dios. ¿Habrá alguien aquí que ame a Dios? Uno, dos, tres, ok. Quiere decir que hay alguien pintando la casa que será tuya. Hay alguien lavando el auto que será tuyo. Hay alguien trabajando el terreno que será tuyo. Porque Dios le dio un trabajo al pecador, dice Ecclesiastes 3, amontonar riqueza para dársela al justo. Pero no van a llegar a ti hasta que tú no cambies la mentalidad. Oiga la palabra profética de Dios. Ustedes tienen que levantar un poderoso edificio, un poderoso templo. Pero para eso se necesitan recursos. Y para que Dios cumpla eso, tiene que enriquecerlo usted y bendecirlo a usted. Por eso yo reprendo todo espíritu de pobreza de su vida, toda mente cerrada, y abro su mente en el nombre del Señor para que entienda que Dios lo va a usar a usted. Usted es la provisión para la visión. Si lo cree, dele de palmas al Señor. Y de Den salía. ¿Sabe qué? Quizás en la otra vuelta lo traiga, no traje mi, mi segundo libro. ¿Cómo tratar nuestras bendiciones financieras? Porque la iglesia nos enseñó qué hacer con el 10%, pero no qué hacer con el 90. Y se nos enseñó a 10 mal, pero no se nos enseñó que el 90 es de Dios también. Entonces Dios me decía, mi gente no tiene... No porque no diezma, sino porque cuando yo los bendigo no saben cómo manejar lo que yo les doy. ¿Sabía usted que las grandes corporaciones tienen reuniones para llegar a investigar conclusiones cómo mantenerte a ti endeudado? Por eso es que cada año te tiran un teléfono nuevo. Y ahora quiero el iPhone 1 y el iPhone 2 y el teléfono 5 y el 4 y va a llegar al 60. Y porque el deseo de ellos es mantenerte esclavo. Porque el que toma prestado se convierte en esclavo del que le prestó. sabe que allá en los Estados Unidos ahora hay una, hay una, una nueva forma de ayudar a la gente con dinero? Y es que le dicen a los ancianos, eh, eh, Reverb Mortgage, eh, 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 el, 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 la casa, véndesela al banco, pero sigue viviendo en ella. El banco te va a dar dinero y la casa es tuya y no tienes que pagar nada. Pero cuando te mueras, la tienes que entregar al banco y no se la dejas a tus nietos. En Israel era que tus hijos y tus nietos siempre hereden lo que es tuyo. Por eso era que aún cuando entrabas, no estoy metiendo en área de, de, de finanzas, ¿no te molesta? Okay. ¿Será que Dios quiere hacer tres o cuatro ricos aquí o millonarios? Oh, okay. Okay. No le ofende, no le ofende. ¿Usted, ¿Usted no le ofende si Dios le pone unos cuantos millones de dólares en el banco? No, no, no se ofende. Ok, 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 ok. Allá había el caballero como que se sentó así primera fila y dijo, eso es para mí, qué bueno. ¿Qué bueno? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Israel, aun cuando tú entrabas en deuda y perdías todo, llegaba un año que era el año del jubileo, el año número 50, en el cual había que devolverte todas las cosas. Pero la mentalidad norteamericana es quitarte todas las cosas. Y después que tú has pasado 30 años pagando una casa, al final no tienes nada. Porque te la quitan y tus hijos y tus descendencias. No heredan nada. Cuando la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel y ha negado la fe. Alaba a Dios ahora. En otras palabras, que si tus hijos tienen necesidad y tú no provees para tu casa, puedes hablar las lenguas que hables, puedes botar aceite por las manos. Dios dice, usted es un infiel. Porque su mayor responsabilidad es proveer para su casa y para sus hijos. No te oigo decir nada. Por eso la Biblia dice que el hombre justo le dejará herencia a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Por eso tienes que cambiar la mentalidad. Esta isla es demasiado de rica, pero hacen falta gente con mentalidad de reino que tomen posesión y traigan las riquezas del mundo al reino de Dios. Estás acá. Debes cambiar tu mente cambiar tu mente todo hijo de Dios debe tener por lo menos cuatro fuentes de ingreso que si se te seca un río tienes otro río que si sales de, si, si te sacan del trabajo no te mueres de hambre porque Dios tiene otra forma de mantenerte porque ha sido sabio no sé por qué he dicho eso aquí no lo he dicho todos los días pero creo que hay gente aquí que van a ser cambiados trans, transicionados en su mente el Edén es una atmósfera donde todo es permitido. Y volviendo al caso de Lucero, Lucero se molesta por el hombre querer, o por el hombre ser semejante a Dios y él no. Porque es en la semejanza que está el poder de decretar y de declarar. Por eso la Biblia enseña que un muchacho llamado Josué, en medio de una batalla, se paró y declaró, detente sol en Gabaón y tú, lunas en el, y tú luna en el valle de Yalón. Y dice, y, el, y se detuvo el sol, porque un hombre había hablado. ¿Por qué se detiene el sol? Sabemos que lo que se mueve es la tierra, pero para ese tiempo Josué no lo sabía. Lo que me da a entender a mí que a veces oramos cosas que no tienen mucha lógica, pero Dios sabe lo que queremos decir. Por eso esas personas que quizás no saben mucha teología y mucha profundidad, pero dicen, mira, Señor, lo le dice al diablo que se vaya o lo saco a patar o lo saco a golpe entonces Dios a, a, se mueve porque Dios se entiende por eso que cuando le dice que se detenga se detiene porque cuando el sol miró no vio a Josué el sol se creía que era Dios el que le estaba hablando la razón por la cual las cosas te obedecen es porque no te ven a ti en tu humanidad ven el Cristo que está dentro de ti de modo que si alguno está en Cristo, vestido de Cristo... El poder de la semejanza es lo que hace que tú te parezca a Dios. Porque la naturaleza solamente obedece a Dios. Los ángeles solamente obedecen a Dios. Pero cuando tú te paras en una posición sabiendo que tienes la semejanza de Dios. porque Porque fuiste creado conforme a su voluntad. Y fuiste engendrado. Porque lo que sucede con el primer Adán que pierde la semejanza es porque Adán fue formado o fue creado. Pero el segundo Adán que somos, que somos en Cristo no fue. Fue formado, fue engendrado. Juan capítulo primero dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Cuando usted engendra algo, es que usted le pone su propia composición genética. Estás acá, mi hijo. Se parece más a la mamá que a mí. Mi hija se parece más a mí que a la mamá. Pero si usted lo abre por dentro, los dos se parecen a mí. Porque Aún no importa que se cambien el nombre. Mi hija se cambió el nombre. Se casó. Y en los Estados Unidos sabe que se cambia el nombre cuando se casa. Ahora se llama Berrío, no se llama Sanabria. Pero aunque ella se cambie el nombre y se cambie el color del cabello. No puede cambiar su ADN, su composición genética. Le sigue diciendo que es Sanabria. Por eso cuando Dios te engendra, Dios te pone su composición genética. Y no importa lo que el diablo diga, tú te pareces a Dios, tú hablas como Dios, tú caminas como Dios, porque tiene a Dios dentro de ti. Por eso dice la Biblia que nos engendró. Dios dijo: El primer Adán me le robaron la semejanza porque lo formé, no hay problema. Al segundo lo voy a engendrar. Dice Juan capítulo primero, no de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Dios depositó su ADN en ti. Eso es lo que significa en su original la palabra vida eterna. Es composición genética. No me creen, no me creen, no me creen. Por eso Josué se para. Y como Josué se parece a Dios, dice: Detente sol. Y el sol dice: Ay, mira, Dios está hablando. Párate, no te muevas. Por eso es que un tal profeta llamado Balán es invitado para que maldiga al pueblo de Dios y le paga. Pero no era que el rey Balac en sí quería maldecirlo, era el diablo que quería maldecir el pueblo. Porque de ese pueblo saldría el Mesías. Que le pisaría la cabeza. Y si él destruye el pueblo no nace el Mesías. Entonces le pone en el corazón al rey Balak. Busca a alguien con semejanza. Que lo maldiga. Porque el diablo sabe que él no te puede maldecir. Porque ¿quién maldice a lo que Dios bendice? Si le dijo a Abraham todo el que te maldijere yo lo maldigo y todo el que te bendiga y aún inclusive la maldición que viene hacia ti en el aire se cambia en bendición entonces el diablo no puede maldecirte porque la biblia dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en cristo jesús entonces, si somos bendecidos, la única forma es que necesitaba a alguien con semejanza, porque el diablo no tiene semejanza de Dios. Necesitaba a alguien con semejanza para que lo maldiga. En otras palabras, para tú ser maldecido, el diablo necesita tu boca. Toca a tu hermano dile, no le prestes tus labios a Satanás. Porque tú eres el mismo que te maldice. El diablo no te puede maldecir, tú eres el que te levanta diciendo, ay yo creo que moriré loca y morirás loca porque conforme a tu fe será hecho. Tú eres el que te levanta en la mañana y dice, yo creo que hoy el día va a ser malo y tendrás el peor de los días porque lo declaraste. Tú eres el que te mira en el espejo y dice, yo creo que estoy gordo y serás gordo en vez de decir, yo estoy abundante. Y decir, después de todo, en, 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 en el pueblo de Israel, tener gordura era señal de prosperidad. Dile a tu hermano, soy próspero. Tú no eres próspero, hijo. Soy próspero. Entonces, el diablo necesita tu boca para maldecirte. Óyeme, el diablo no puede maldecir a tu apóstol. Él necesita que tú lo maldigas. Él necesita que tú hables mal de tu pastora, que tú hables mal de tu pastor, para que entonces maldecirlo, porque el diablo trata de maldecirlo y de tocarlo, pero hay un cerco de protección alrededor de él, por eso el diablo te pone a ti descontento, para que tú hables mal de tu iglesia, mal de tus líderes, mal de tus hermanos, pero dile, no diablo, yo no te voy a prestar la boca, mi boca va a bendecir, he aquí que bendeciré, he recibido orden de bendecir. El poder de la semejanza es lo que te da la autoridad para declarar. Tenemos que regresar a versos que hemos mencionado ya en los días que estamos acá. Lo que ates en la tierra, lo que desates en la tierra, al que le perdones los pecados, lo que digas, el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Porque es el poder de la semejanza. Lo más poderoso que tú tienes no es la unción, ni los dones, es la semejanza. Dile a alguien, yo me parezco a mi papá. Lo más grande que tú tienes no es los dones. No te desesperes buscando dones. Busca cada día parecerte más a Dios. Que el otro viene por añadidura. Después de todo. ¿Qué es la unción? La unción es la habilidad. Para ejercer el ministerio. Eso es unción. Yo puedo predicar sin unción. Pero no tengo el mismo efecto. Porque la unción. Es lo que me da la habilidad. De que lo que yo digo. Se convierta en espíritu. Y llegue a usted. Por eso puede hablar un político de la Biblia y no produce nada porque está carente de unción. Unción es esa habilidad. ¿Qué son los dones? Los dones son para edificar la iglesia. ¿Sabía usted que los dones no son para usted? Son para edificar la iglesia. Dios los usa a través de usted, pero no para usted, sino para bendecir a otro. Por eso usted no diga como Dios me usa porque el don en ti es para edificación de la iglesia pero la semejanza es el poder de señorear es el poder de dominar es el poder de declarar es el poder de decretar les hablaba el otro día de esto ya nos vamos porque van a cerrar los chinos pero ustedes ustedes mejor que nosotros ¿Conocen lo que es un rey o una reina en autoridad? Gracias. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestes. Otra vaca sagrada. Vamos, vamos a matar la vaca. ¿Alguien quiere comer vaca hoy? Yo creo en guerra espiritual. En reprender al diablo y ordenarle que se vaya y todo eso. Lo que yo no creo es en andar de cacería de bruja, corriendo y buscando al diablo por donde anda, porque él es que tiene que andar huyendo de mí, no yo de él. Si él se mete en mi territorio, tengo la autoridad para echarlo. Pero algunos andan corriendo y donde quiera ven al diablo. El diablo me rompió los zapatos, el diablo me rompió el auto. El diablo no me hizo esto, me hizo lo otro, el diablo me metió la suegra en la casa. Todo el diablo, ¿no? Y aunque a veces es verdad, pero no. Si usted está en una posición, sentado, vente, vente, vente al lado mío. Al lado, alguien, muéveme esto que voy a sentar aquí, este, aunque este es flaquito, cabe al lado mío. Pero, échalo para allá, gracias. Dios te cuide y te acompaña y te dé una suegra buena Ok Que viva bien lejos de ti bien lejos. Okay. Colombia. Colombia, por allá, por allá que se quede Ya. Gloria a Dios Si tú estás sentado Juntamente con Cristo En lugares celestiales El diablo Sus demonios y todo está por debajo De ti Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si usted se pone a pelear con el diablo cada rato, quiere decir que usted tiene que bajarse de su trono al nivel de Satanás a pelear con él. Lo mejor que usted hace es desde su posición en Cristo darle una orden a lo que está por debajo de usted. ¿Me hago entender? Él no puede subir al nivel donde usted está. Usted es el que baja de nivel. Pero el rey o la reina desde su posición de autoridad da órdenes, da decreto y los emisarios declaran lo que ella decretó. Entonces, el trabajo nuestro es no solamente declarar lo que nuestro rey dijo. Sino que podemos decretar también. Porque él dijo que él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces si soy rey. Puedo decretar lo que yo quiero para mi isla. Y declararlo para que se establezca. Porque Satanás quiere que yo pierda tiempo peleando con él bregando con él, echándolo de aquí para allá y peleando con él, y pierde el enfoque de cuál es mi verdadera posición. Por tanto, si lo reprendí una vez, ya no le haga caso a ese perro. Porque los evangélicos amarramos al diablo el domingo y el martes se nos suelta. Gracias, Señor y decimos, atamos al diablo diablo está atado, y el mal te anda suelto y viene otro predicador, atamos al diablo atamos al diablo, y se nos suelta el miércoles y viene otro predicador el jueves, atamos al diablo mire señores, dele una orden a ese perro, dígale ya fuera en el nombre de Jesús, y no tengo tiempo para perder con tus cosas voy a enfocarme en ser lo que Dios quiere que yo sea y todo lo que está fuera de orden se tendrá que poner en sujeción Póngase de pie conmigo Poder de la semejanza En cápsula Tienes el poder de la semejanza Que te permite decretar y declarar Tienes el poder de la semejanza de Dios en ti Que los ángeles te ven como si fuera Dios Y los demonios te temen como si fuera Dios Tienes el poder de la semejanza en ti porque vives en un Edén de Dios, del cual los recursos son continuos sobre tu vida. ¿Sabes que eres tú el que determinas cuánto quieres? Dios le dijo a Israel, lo que pisares la planta de tus pies será tuyo. En otras palabras, si no quieres más, deja de pisar. Pero mientras pises, te lo doy. Mientras te apodere, te lo doy acá. Ahora entendemos y debemos ser claros que Dios no te va a dar cosas que vayan en contra del propósito y el designio de Dios para tu vida, porque hay cosas que tú quieres pero no están en tu destino profético, entendamos eso, no es que vas a pasar por un lugar y va a decir eso es lo que quiero, aquello es lo que quiero y, y si no te sucede, no, Dios te va a dar las cosas que están de acuerdo al destino profético para ti. acá porque si ese trabajo te va a apartar del destino profético Dios no lo va a dar si ese hombre o esa mujer te va a apartar del propósito divino Dios no lo va a aprobar pero si es parte de tu asignación lo que pasa es que el enemigo va a querer tratar de retener ahí es donde viene el decreto para que suelte lo que es tuyo estás acá pues tú vas a decir entonces para qué tengo que pedir es porque Satanás es tan terco que aunque sabe que es tuyo, no te lo quiere dar. Esa es la razón por la cual tienes que ordenarle que lo suelte. Por la sencilla razón que cuando Cristo le pisó la cabeza, le causó problemas cerebrales. Entonces el pobre diablo no sabe las cosas. Que... Y él se cree que está ganando y está vencido hace tiempo. Por eso tú tienes que acordárselo de vez en cuando. Y decirle, diablo, se quieto, ya usted perdió. Y tienes que ordenarle que le suelte lo que es tuyo. Habrá alguien que se atreva. Yo quisiera invitarle a usted, tengo cuánto, cuánto tiempo tengo, cinco minutos, invitarle a usted a que comience a hacer un decreto. Pase por acá si le es posible. Vamos a comenzar a declarar, véngase, véngase acá. A declarar qué es lo tuyo que tiene que ser suerte. Si es tus hijos, si es tu esposo, si es tu esposa, si son tus finanzas, si es tu salud. ¿Qué es lo que es tuyo, que te pertenece, que tienes que ordenarle con autoridad de semejanza? Vengan arriba, pastores, por favor. Vamos a declarar, acérquese, acérquese. Acérquese. ¿Por qué yo predico esta cosa con pasión? Porque Me fue revelado y porque la razón es que yo tenía una mentalidad tan cerrada en el sistema religioso donde estaba que yo no vivía, yo sobrevivía. Bueno, si no viene es que no es la voluntad de Dios. Si no hay para comer, pues Dios sabe. Y una mentalidad de esclavo en vez de una mentalidad de hijo cuando entendí que era que Satanás no era que Dios no quería darme era que el diablo no quería soltar porque a veces oramos como tratando de convencer a Dios como si fuera Dios el malo Diosito por favor sáname Dios dice pero es que yo quiero sanarte yo no soy el problema el problema eres tú que no lo recibes entonces andamos tratando de pedirle cosas a Dios de convencer a Dios porque Dios es tan malo que no me quiere dar nada Dios no quiere que yo sea feliz, Dios, si es malo, yo tengo que convencerlo, por favor, Diosito, te voy a hacer un ayuno, por favor. Y Dios dice, pero ¿por qué me tratas así, como si yo fuera el malo? Si tu hijo te pide pan, ¿le darás una piedra? Y si te pidiera un huevo, ¿le darás un escorpión? Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre... Entonces tú hoy no vas a convencer a Dios que te dé nada. Tú hoy vas a ordenarle al diablo que suelte lo que es tuyo. Desde tu posición de autoridad. ¿Me estoy haciendo entender? Porque la Biblia dice que en Cristo ya estamos completos. Que en Cristo no tenemos necesidad de nada. La Biblia dice que Él se hizo pobre para enriquecerme a mí. Él llevó su, la enfermedad para que yo tenga salud. Él fue al infierno para que yo vaya al cielo. Él llevó mi pecado para que yo tenga vida eterna. Él llevó mi pobreza para que yo sea enriquecido en él. Pero hay un Satanás que no quiere soltar. Que aunque sabe que perdió, se empeña en quedarse con lo tuyo. Es como aquel que vive en una propiedad tuya y no te paga el alquiler y no se quiere mudar. Y tiene que venir la policía a sacarlo. Oye, en el nombre de Jesús, tú te vas a meter con una orden de arresto y le vas a decir, el diablo, salga de la, mi propiedad. Deja a mis hijos quietos, suelta mi matrimonio, suelta mi salud, suelta mis finanzas, tomo la autoridad en el nombre de Jesús para tomar control. Así que desde ahora comienza a orar. Vamos, vamos, comienza a orar. Yo solo te voy a dar instrucciones, pero la oración la vas a hacer tú. Comienza a levantar tu voz, vamos, vamos, yo solo te doy instrucciones. Dile, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero lo que es mío. Yo quiero la salud de mi cuerpo. Yo necesito un cuerpo sano para cumplir el propósito de Dios. Yo necesito finanzas para ofrendar, para diezmar, para que el Evangelio siga creciendo en mi tierra. Yo necesito a mis hijos bien. Yo necesito un matrimonio estable. Yo necesito un matrimonio funcional. Mis hijos no pueden estar enfermos. Mi casa no puede estar en crisis. Mi vida no puede estar en crisis. Yo reprendo. Diablo, suelta lo que es mío. Suelta lo que es mío. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suelta lo que me pertenece. Vamos, échelo, échelo. Fuera de mi casa. Fuera de mis negocios. Fuera de mi finanza. Fuera de mi salud. Fuera de mi isla. Fuera, fuera, fuera fuera, en el nombre de Jesús tomo mi posición tomo mi posición que venga a mí la bendición que venga a mí todo lo que Dios ha hablado, todo lo que ha sido reservado para mí quiero que se manifieste en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ya lo hizo ¿Ya lo hizo? ¿Lo tiene? Ahora vamos a hacer un ejercicio Mírese a una persona que está a su lado Ponga sus manos sobre el hombro Y comience ahora a orar por esa persona Dile Señor ya yo tengo lo que es mío Pero ahora te pido que le dé a mi hermano o a mi hermana lo que es de ella Uno mi fe con la de él Uno mi fe con la de ella Vengo a pedir por ella Vengo a pelear por él en el nombre de Jesús suelta lo que le pertenece a mi hermano si está enfermo, sánale si está enferma, sánale enfermedad, vete de este cuerpo vete de este cuerpo pobreza, vete de su casa vete de su casa no hay divorcio no hay separación no hay problema matrimonial en su casa su matrimonio es bendecido su matrimonio es bendecido sus hijos son bendecidos en su casa hay prosperidad en su casa hay abundancia en su casa hay bendición en el nombre de Jesús le bendigo vamos, en el nombre de Jesús le bendigo declare, declare no pare de decretar, no pare en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendícele bendícele Prospérale. Conviértelo en un ministro tuyo Conviértelo en un hombre de éxito Conviértelo en una mujer de éxito Decláralo. ninguna arma forjada Prosperará Ninguna arma forjada En contra de mi hermano Prosperará Ningún ataque del diablo lo tocará Ninguna enfermedad lo detendrá Eres bendecido, dile, eres bendecido con toda bendición con toda bendición con toda bendición si no conoces a Cristo ahí donde está dice Señor sálvame Señor sálvame si no conoces si le servías a Dios y te apartaste ahí donde está dile Dios perdona mis pecados perdona mis pecados pray, pray for yourself pray for yourself Dile, Dios, perdóname. Dios, lávame en tu sangre. Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame victoria. Vamos, un oh, 30 segundos más. No te des por vencido ahora. Bendigo la vida de mi hermano. Bendigo la vida de mi hermana. En su entrada, en su salida, el bien le alcanzará. Oportunidades que no esperaba se abrirán. Puertas cerradas se van a abrir recursos van a llegar influencia va a llegar en el nombre de Jesús, negocios van a llegar, oportunidades de empleo, viajes al exterior prosperidad para tu casa Jehová te hará reinar en abundancia, Jehová cumplirá su palabra contigo, Jehová cumplirá el deseo de su corazón serás excelente serás mujer de excelencia serás hombre de honra la gloria de Dios estará sobre tu cabeza los enemigos saldrán huyendo de ti, los enemigos te tendrán miedo, te por causa del manto de la protección de Dios sobre ti los brujos se convertirán los, los, los hechiceros se convertirán tu casa será una casa de bendición el lugar donde vive el vecindario donde vive la gloria de Dios está ahí los ángeles de Dios están ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús uh. wow aleluya Pon tu mano sobre tu cabecita así. Dile, Señor, te agradezco porque hoy cambias mi forma de pensar. Hoy pensaré con excelencia. Tengo la mente de Cristo. Una mente de victoria, de éxito, de triunfo. Nada me detendrá. Tú revelarás tu palabra será más clara entenderé cada día más en el nombre de Jesús hermanos no espere derrota espere bendición la Biblia dice porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros planes de bien y no de mal para darte el fin que deseas Así que de acuerdo a lo que tú desees, es lo que vas a traer. Hay una ley que se le llama la ley del yo soy. La ley del yo soy. Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le dice cuál es tu nombre, le dice yo soy. Ese es mi nombre y ese será mi nombre por generaciones. Y Dios se llama yo soy. Y cuando Cristo aparece, dice, como mi papá se llama yo soy, pues yo soy también. Y cuando le preguntan a Jesús quién tú eres, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Porque si papi es yo soy, pues yo soy, yo soy. Entonces, hay un poder, cuando Dios declaró yo soy, puso un poder en esa declaración que... El yo soy atrae a él Todo lo relacionado con él Cuando puso un imán Por eso es que Jehová Cuando dice yo soy Él es Jehová Rafa Tu sanador Él es Jehová Sikernun Él es Jehová Justicia Nuestra Él es Jehová Porque el yo soy Esa palabra yo soy Tiene un magneto Un imán para alar hacia él todo. Por eso cuando Cristo dice yo soy Él atrae hacia él todo y nos dijo a nosotros que cada vez que tú declaras un yo soy Tú vas a traer a ti todo lo relacionado al yo soy Por eso cuando tú dices Yo soy un derrotado La derrota corre para tu casa Yo soy un fracasado El fracaso se va a vivir a tu casa contigo Pero cuando tú dices yo soy bendecido la bendición te corre, como dice la Biblia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por tanto, tienes que tener cuidado de lo que declaras sobre ti o sobre tu casa o sobre tus hijos, porque estás atrayendo todo lo relacionado, porque el yo soy tiene un poder en el mundo espiritual de alar lo que eres. Por eso, cuando, un, cuando te sientes débil y tú dices, soy fuerte, tú sientes como que de repente cuando tú dices tendré un día de excelencia el día cambia estábamos en Venezuela para dar un evento y el evento era al aire libre y estaba lloviendo toda esa semana pero lloviendo a cántaro cuando miro así desde la ventana del hotel, tenemos que predicar. Tuvimos que suspender una de las noches porque no se pudo. Y cuando miro así, veo la nube negra que cubre todo el cielo. Y venía lluvia. Y me acordé que yo soy. Y comencé a orar. Y literalmente, apóstol, comencé desde mi habitación a, meter, a hacer que metía las manos en el cielo, a agarrar la nube y a empujarla el que me veía pensaba que yo estaba loco pero comienzo a orar el lenguas y a ser así no pasaron 20 minutos cuando la nube comenzó a moverse se fue la nube negra y pudimos dar dos noches del evento sin que cayera lluvia fui a Costa Rica con mi esposa y uno de los pastores amigos nos llevó a ver los volcanes de Costa Rica llegamos hasta la parte arriba para ver abajo el volcán pero había una nube inmensa de neblina y no dejaba ver el volcán y la pastora comienza señor los hermanos quieren ver el hueco del volcán así que vamos y yo dije esta vieja está loca y la, todo el mundo había ido mucha gente a ver el volcán pero nadie podía verlo y todo ay qué lástima y de repente la nube comenzó vimos todo el interior del cráter del volcán después que nos tomamos fotos y volvió la nube increíble increíble para la mente humana pero posible para el Dios que tú sigues Tú tienes que salir de aquí y por los próximos meses decir yo soy el que va a levantar una empresa poderosa en este país. Yo soy el próximo millonario de la isla. Yo soy la mujer de más influencia en mi comunidad. Yo soy el instrumento que Dios va a usar para sanar a los enfermos. Diga conmigo, yo soy... Lo que, yo soy, Lo que yo soy, dijo, dijo que yo soy.